0: O Ministério dos Podcasts adverte. Ouvir o podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Hum, tô sumido aqui, né? Do podcast, mas... É realmente a semana muito corrida e... E... Ficou... Pulou uma, mas... Eu não deixei de fazer. Tem uma surpresa aí, depois... Daqui umas semanas... Eu vou mandar aqui para vocês um, um especial que eu fiz em outro podcast. Muito bacana aí, é surpresa para todo mundo, tá legal? Bom, hoje o caso é pesado, é um caso pesado que é, eu tenho um profundo respeito sobre este caso e é uma coisa que me traz muita reflexão sobre experiências ufológicas contato com seres extradimensionais ou seres extraplanetários, né? Muito se fala de a pessoa ter a experiência uh, e voltar, né? Falando que foi, foi abduzido, que viu ser, que viu a nave, que viu, mas voltou, né? pessoa volta e volta com essas histórias maravilhosas. Mas uma coisa que me intriga muito são as pessoas desaparecidas. E casos como esse que ainda não teve uma solução. Para mim, é um verdadeiro uh, mistério que envolve. Né? Bom, é o caso do garoto... Marco Aurélio que desapareceu quando tinha 15 anos de idade. Bom, quem era Marco Aurélio, né? Marco Aurélio era filho do senhor Ivo. Ele era ele tem um irmão gêmeo. Ele era gêmeo do Marco Antônio, né? E ele era o bebezinho que veio depois, né? ele nasceu muito pequenininho com menos de um quilo né? os médicos mesmo é, falaram que a chance dele sobreviver nas primeiras horas pós o parto eram mínimas né? mas foi uma luta foi uma luta é, e sobreviveu né? sobreviveu e ele era o, o, o irmão mais novo dos três, né? O mais velho era o Fábio, depois os gêmeos, Marco Antônio e Marco Aurélio. E quando eles já eram adolescentes, o pai, o Sr. Ivo, colocou ele numa escola de escotismo, que eu considero muito bacana, né? E ele conhecia, ele já era um, um escoteiro muito bem treinado, ele, ele conhecia o código dos escoteiros muito bem, ele já tinha 15 anos, né, Vamos convenhamos, né, um garoto de 15 anos hoje só não pode votar e ir preso, né, mas ele já sabe muito bem o que é certo, o que é errado, né. Ele conhecia todo o código de escoteiros, Ele já ele, ele, ele seguia rastros, pistas e era um exímio escoteiro, né? E eles iam numa eles estavam numa expedição, né? A expedição ali na na Serra da Mantiqueira, eles iam subir o Pico dos Marins. Que era uma caminhada de aproximadamente sete quilômetros e meio até chegar no pico do Mairins e de aproximadamente quatro horas, cinco horas de caminhada até o pico bom eles montaram um acampamento no pé da serra né dormiram nesse, nesse acampamento e no dia seguinte pela manhã eles iam Seguiu, o, seguiu a serra. Esse acampamento ficava numa fazenda, onde tinha uma casa. Né? Hoje é uma igreja. E eles estavam indo. Né? Porém, nessa região ali, no Pico dos Mairins, tem uns buracos, umas fendas, né? que alguns têm até 5, 6 metros de profundidade. Uma coisa bem perigosa, né? E o que aconteceu? Um dos seus colegas escoteiro pisou em falso e caiu com uma, uma perna dentro dessa fenda e torceu o joelho. É, praticamente a rótula se deslocou completamente. Esse amigo se chamava Oswaldo. Né? E como o, o Marco Aurélio ele era um exímio escoteiro, o que, que o chefe dos escoteiros solicitou? Solicitou para ele voltar ao acampamento e pedir ajuda. Né? E pedir ajuda para trazer suprimentos, equipamentos, tudo para o Marco Aurélio, para voltarem com o Oswaldo machucado. O que aconteceu? O Marco Aurélio começou a demorar muito Começou a anoitecer né? Então o, que o grupo decidiu Voltar pela trilha é, Carregando o Oswaldo Quando eles chegaram no acampamento O Marco Aurélio não estava lá É uma triste notícia e ele nunca esteve lá o pessoal do acampamento falou que ele não, não tinha chegado sozinho lá. E desapareceu. Bom, aí começam as buscas, né? As buscas foram assim, na época, em 1985, fazem 35 anos esse caso, foi uma coisa assim de cinema. Foram 28 dias de busca. Mais de 300 pessoas envolvidas. Cães farejadores. Helicóptero. É, polícia civil. Polícia militar. Alpinista. Os mateiros da região. Todo mundo começou a, a ir atrás do Marco Aurélio. É, visto... Né? Que já se passavam dias, já três, quatro, cinco dias, foram até o senhor Ivo e falaram: olha, senhor Ivo, quatro dias já de desaparecido, nós vamos começar a procurar corpos né? pelo corpo do Marco Aurélio. Começaram a observar as aves, os urubus, né? começaram a observar e nada, 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 nada. 28 dias até Pararem a, as buscas E nem um vestígio do Marco Aurélio O jornalista Rodrigo Nunes Ele cobriu todo o caso desde o início Ele escreveu três livros Sobre o caso Marco Aurélio E ele afirma que o corpo do Marco Aurélio não está lá na, na, na serra, sumiu, desapareceu, né? e até hoje é um mistério, né o senhor Ivo, eu convido a todos a, a assistir a matéria do Domingo Espetacular, que eu vou deixar aqui na, na descrição do vídeo o senhor Ivo que eu, eu eu dou o meu profundo respeito a ele porque eu também tenho uma filha pequena e eu consigo imaginar a dor que ele sente, né? Quando a gente tem um filho e acontece um um negócio como esse, é o fim pra gente, né? Então, assistam Aqui a matéria do Domingo Espetacular Sobre esse caso E existem hipóteses né, Do que poderia ter acontecido né, Com o Marco Aurélio A primeira hipótese seria Que ele teria tido uma perda de memória E alguém está criando né, ele, ele está ainda vivo Né? Em alguma família... Seja como for... Não conseguiu se expressar... Né? Quem era... Onde morava... Tudo... E está sendo cuidado por alguém... Por alguma família... Né? Poderia ter acontecido também... Uma segunda hipótese... Um sequestro... Né? Inclusive um dos líderes... Do... Do, do, do escotismo foi muito investigado na época chegou até a ser torturado que era a época de do militarismo mas nada foi encontrado né? e o segundo caso e o ter a terceira hipótese é a, ter é a hipótese mais uh, extraordinária é a hipótese de alguma alguma algum caso interdimensional que ele teria é, partido algum algum portal interdimensional que ele teria saído porque o Oswaldo no domingo no, no dia seguinte na noite seguinte do desaparecimento todos falam que escutavam o apito, um apito de, de escotismo e o grito. E o Oswaldo, ele ainda com os olhos marejados, ele fala que era o Marco Aurélio chamando eles. E viram, por incrível que pareça, viram luzes, luzes na serra. Incrível, né? É, então... Uh, fica, fica essa dúvida né? das hipóteses o que aconteceu com Marco Aurélio né? perda de memória e desaparecimento está em alguma família o sequestro né? e ocultação do cadáver que ali na serra é muito difícil disso acontecer porque não é terra, é tudo pedra né? Então, você abrir uma cova com ferramentas é, básicas ali é muito difícil. Ou a questão ufológica, né? Na noite seguinte, o, a, muito avistamento de, de luzes na serra e até o conseguir, conseguiram ouvir até a apito, né? Que é uma das ferramentas dos escoteiros. Então eu, eu convido a todos a clicarem aqui no link da, da descrição da, 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 da matéria do Domingo Espetacular e ver né, o irmão do Marco Aurélio o Marco Antônio, porque ele tem um irmão gêmeo idêntico. E se alguém tem essa. se alguém reconhece essa semelhança né, dessa pessoa. Que melhor do que um retrato falado ou é ter um irmão gêmeo, não é verdade? Hoje, para ver se alguém encontra via semelhança o, o menino, hoje já com mais de 40 anos, o Marco, Marco Aurélio. Então, esse é mais um caso inexplicável do que possa, pode ter também, né, um, uma questão ufológica envolvida, né, que houve avistamentos, né, de, de luzes na Serra, ali da Serra da Mantiqueira, também ali na região de Minas Gerais, e fica, né, sem explicação, sem um desfecho, tá bom, pessoal? Quero agradecer aí você que está ouvindo até aqui. Um forte abraço e uma boa sorte.